0: Každým to otřáslo, byť vypadáme, tady všichni chlapí, že jsme v pohodě, vtipkujeme, smějeme se, černý humor, tak není tomu tak. Máme strachu svoji budoucnost, nevíme, co bude, nevíme, jak dopadneme, protože máme hypotéky.
1: Nám tam hodně lidí říkalo, že doufají, že to nadšení lidí vydrží. Ty dobrovolníky nebo další řemeslníky budou potřebovat i za týden, i za měsíc, možná za dva měsíce a že se třeba i trošku obávají toho, hlavně ti místní, že už o tu situaci obecně opadne nějaký zájem.
2: Do obnovy vesnic na jeho východní Moravě se po ničivém tornádu z minulého týdne zapojili stovky dobrovolníků. Ve Vinohradské 12 přinášíme postřehy Terezy Kráčmarové a Richarda Homoly, kteří z vlastní iniciativy přiložili ruku k dílu. Svědectví o přírodní pohromě poskytli také přímo zasažení lidé. Údržbář Vít Pavka, seniorka Alena a procesní inženýr Zdeněk Špidla. Jak náhlá krize ovlivnila jejich životy? Je čtvrtek, 1. července. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
3: Pavka Vít. No, dneska už se tomu nedá říct moc dům, ale budiš, stavěli to moji prapředci, vlastně tři generace to budovali a vlastně necelých pět minut trvalo na to, aby to totálně se zdevastovalo. Prostě tady je vidět, jak člověk ještě je tak malý nad přírodou. Byl jsem tady, že bych tu chtěl být, ale prostě skončil jsem s prací někde ve Vinici a vracel jsem se tím, že zaparkuji traktor a už se něco ukazovalo vo vzduší. jelikož nějaká předpověď byla, ale že bude takové, to mě následky, důsledky, to asi nikdo nečekal, určitě ne. Ale tak jsem poklízel, co se dalo naraz, začalo něco poletovat <coughs> vo vzduši takového. Jsem si říkal, to nejsou vlaštovky, to nejsou ani vrány a už jsem viděl tašky. Tak říkám, no tak to už je sakra špatné tak kam se schovám. Pes byl pět minut rychlejší než já, mám maďarského ohaře, jo, psa a ten začal přede mnou utíkat kam si, tak to mě dalo taky signál, že bych se mohl taky schovat, jo. A tak kam první, no tak jsem si říkal, je tam část toho domu podsklepeného, tak se schovám, že tam by to mohlo být nejbezpečnější, že to, když mě to tam zavalí, jo, kdo mě tam najde. A přesto jsem nenašel si lepší úkryt, tak jsem se vydal. Jo. A už šel jsem takých pět až 10 metrů a už jsem tam nedošel, už jsem začal cohovat, protože všechno šlo proti mně, okna, dveře, cihly, tašky, sklo, dřevo, prostě co v vo vzduši. Jo, tak jsem to předsedovo zavřel a už buh, 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 buh už to letalo do těch zavřených dveří a neviděl jsem, kdy bude konec, jo? a silný tlak na sluch. Tak říkám, co, zacpusi uši, sice si život nezachráním, ale sluch si třeba zachráním. No, ale bylo to potom poměrně rychlé, krátké, <těch> tak odhadoval celkový ten hlavní průběh, pět minut, někdo říká minutu, vydržel jsem. No to zděšení, co bylo vidět po okolí, jo, ty střechy okolí zdevastované, stromy pokácené, poválené jo, a do toho ty kroupy ještě doznívaly, tež dozníval, lidi zděšení vybíhali do ulic s brečem, tak bylo to daleko si myslím horší než válka. Já vím, že můj děda, on se vrátil z první války, takže to stavěl mezi válkama s tím, že tady byla jedna bomba, která v zahradě udělala nějaký kráter, a to bylo všechno. Jo. V dědině jeden dům vyhořel také, jo, jak ustupovala německá armáda, takže to bylo z holanic Sice padlo víc lidských životů, ale statky a domy zůstaly. Jo. Já jsem ani do domu nemohl jít, to bylo uzavřené dřevama, sklem, tam se nedalo projít, ale jelikož mám pevné vrata a jedna půlka zůstala otevřená, druhou půlku vrat jsem ani nenašel, takže byl den otevřený dveří nebo vrát, takže jsem vyběhl do ulice a všechno bylo mokré na mě. Jo. Ještě jsem někde našel křilbu, že ty kroupy to jak se pomalu, tak to jsem si chránil hlavu a jelikož mě nikdo z rodiny nebral telefon, tak jsem šel k nejbližšímu bratrovi jich zkontrolovat, kdo jsme nebo kdo jsme nepřežili a tak se tam ještě uchyli do nějakého, řekněme, psychického bezpečí nebo tak. No. Demoliční výměr vám řekne vše rohová část obytného domu, kde se měl zrovna pokoj, tak se otevřel v nosné stěně rožní a je tam díra, kde by člověk strčil ruku a je to štítová strana, to se odlepilo úplně ta vazba, takže to je neopravitelné, to je na zboření. Já jenom vyklízím zatím. Vyklízím věci, které bych si třeba chtěl nechat zachovat, to jsou tam pro mě nějaké hodnotné, třeba historické nebo citové věci, třeba některé z toho i použiju. Tři generace to budovali a Pět minut zkázy, stačilo na to, takže já z toho mám nějaké citové věci, takže něco si z toho zachovám, protože vím, že když dojde demolice, tak to zhrne a někam se to odveze. Tak my třídíme tady dřevo, třídíme plast, kovy, snažíme se to prostě ekologicky odstranit. No. Nedávno mi zemřeli rodiče, tak jsou rád, že se toho nedoživí. Ech, člověk se vždycky uchyluje k tému nejbližším, jako k té rodině. No. Sousedi jsou staří lidi, Jich to tam nějak zavalilo, ale to bylo to druhé, kde jsem vlastně poskytoval pomoc u sousedů. První pomoc, byli tam hned mladí lidi, kteří věděli, jak poskytnout první pomoc, takže nějaké ty ručníky, měl tam tržnou ránu, muselo se podvázat krvácení, nějakou deku a tyto věci, pitný režim hned podat. Jo. A teďka nejhorší, že člověk se neměl kam dovolat. Rychlá záchranka, nic nefungovalo, sítě byly přetížené, takže se čekalo a navíc se nedalo ze žádné strany dostat autem, sanitky neměli přístup. Všechny cesty byly zablokované, stromy poválené, takže první, co dojeli hasiči, zpřístupňovali příjezdové cesty. Asi čekání nejdelší bylo ten autobus, který letěl 60 metrů přes drážní vál a zastavil se o sklep jiný. Kdyby tam ten viny sklep nebyl, zřejmě by to je autobus ještě pokračoval ve plné cestě dál. Nicméně v tom autobusu byly lidi a v tom sklepě byly Také Lidi, no a tam ty čekali dvě hodiny na pomoc, která přiletěla z Vídně helikoptera. Mám takový azyl ve Sklípku, který jsem si zbudoval nějak před 15 lety v součinnosti s Vinohradem. To šlo mimo línii toho tornáda, takže tam vlastně poškozené nic nebylo. Ale nicméně tady za domem ty zahrady všechno, kde jsem to měl jakoby Takové velké hobby, velký koníček, jo, ty papriky, rajčata, meruniky, stromy a veškeré tyto věci na přilepšení té kuchyně domácí, bohužel to je vniveč. A největší takové obavy mám z té změny krajiny, z té pouště, vlastně, kde jsme byli zvyklí na zeleně, na stromy a o to jsme došli a nevím, kolik desetiletí to bude trvat, že se to vrátí zpátky. Noci, nad tím přemýšlím, každé ráno mám jiný závěr. Ještě je to pro mě poměrně dost brzy. Nechávám si radit, nicméně to rozhodnutí vždycky bude na mě, to vím. Můžu se i špatně rozhodnout, to taky vím. Už mě tady ty života moc nezbývá, možná 20, možná 30 rok, třeba ani ne. Takže řešit to nějak určitě budu. Nicméně tady ten provoz na té je dost pro mě takový nepříjemný ale tu zas v centru dědiny, no jestli je to ještě furt dědina, v centru obce, jo, je tady kulturní dům naproti prakticky nepoškozený, tak trošku jsem se zapojoval do kulturních pořadatelských aktivit, jo? a tak bych si mohl postavit něco menšího, lehkého někde jinde, v přírodě, no, to je mimo dění obce, tak opravdu teďka ještě přemýšlím nad tím. Vím jedno, že nechci jít do města, nechci jít do paneláku. V obci na 99 Procent zůstanu, ale bude to takové, už jiná obec to bude. Věřím tomu, že to bude i jiný život, už snad rozumný člověk musí přistupovat k tomu životu a k tým okolnostem trošku jinak. Ale to ukáže čas ještě.
4: Malena. To je můj rodný dům od narození, těch 80 roků tady byli, takže když dojdu na zahradu nebo za barak, já seště se nemůžu soustředit když přijdu do dvora a zadu a teď se podívám, říkám, ježi, jak to tady vlastně bylo, počkej, jak to bylo, teď si ho nepředstavuju, jak to bylo, už to není, už to není, už to není, tam je velká zahrada, velké pole, stromy tam byly, a když se z kuchyně podívám, směrem tam leží. To, co stálo, leží. A navíc tady vedle jsou naftové doly, moraské naftové doly a takové ty hliníkové střechy a toto všecko nalítalo na zahrady, na dvory. Víte, při této příležitosti je takový dobrý černý humor. Já vzhledem k tomu, že už jsou tu chodkyně, že samozřejmě. A bydlím tady sama, mám ráda pracovat na zahradě, mě to baví, takže já ten čtvrtek dopoledne na jedné polovině mám zeleninu, na druhé polovině kytičky, květiny a tak dále. Tak já jsem si dopoledne krásně kopala zeleninu, odpoledne jsem si okopala všechny ty kitky a už bylo před půl sedmou a začalo to borácet. A já jsem se ještě říkala, Ještě pět minut, deset minut vydrží, já to chci dodělat. Když vím, že se si stanovila plán, ať ho mám teda hotový, tak jsem to dodělala, teď jsem si tak stoupla. Člověk, když dělá práci, tak má potom potěšení z toho, že... Vstoupla jsem si a říkám si, je, jaké to mám hezké, taky dobrý pocit jsem měla a já, že dělám tak, jako ať práce tak já to mám na všechno, v řhadečkách, jak vojáky a teďka travička, nikde travička, všechno uhledne, říkám, je, plán jsem si splnila, je to fajn pocit. Bylo asi po půl sedmé, začalo burácet. Honem se neběhla dom, osprchovala se, byla si na sedm, sedla si k televizi. Říkám, tak a teď se podívám na zprávy. A teď to začlo, Teď sama je, elektrika nic, teď to začlo, A já tady před tím domem jsem měla různé teře a tak dále. A v prostředku mezi oknama byl velký stříbrný smrk, letý, krásný. A já vždycky, když byla pouštka, tak on byl už hrozně velký. Jsem ho chodila sledovat, co to udělá, jestli to spadne na náš barák, na silnicu, na cizí. Měla jsem vždycky hrůzu. Vydržel, vždycky vydržel. A tady naproti, v té modrém domě, tam byli Moši a Lenko. My se vždycky díváme na ten váš strom co to udělá. A tentokrát samozřejmě. Zase jsem se šla dívat. A šla jsem se dívat tam z toho okna. Z té strany, tam, kde je to okno. Protože on byl v prostředku, tak abych to viděla jako takto. A vidím, že tady naproti právě z toho modrého domu ten, ten mobilní telefon moderní, to já nemám. A on to natáčel. A já jsem se dívala z hodou, měla jsem štěstí. Z té strany, jako, jak je ta stěna, jako, no jsem si to odhrnula a dívala jsem se tak. Měla jsem štěstí. Protože jsem viděla strom, já tak, tak, tak a naraz, taká šupa. A spadlo to tady na to okno, které není rozbité. Tím pádem to zachránilo. Ten strom spadl jako tam. A to okno to zachránilo, a to vedle ne, to se rozbilo, že? Ale právě teďka, tím, že se to uvolnila asi ta plocha a ten strom spadl, já jsem měla štěstí, že jsem stala jako za tou stěnou, jenom jsem si ho a dívala se tudy. Asi se udělala tlaková nějaká vlna a prostě když někdo kanónem nebo dělem ty okna prostě to proletělo do místnosti. Kdybych se dívala přímo za oknem, já už tady nejsu, ale když jsem se dívala, tak jsem si začala cuknout. Jo? Já teda internetem, a mladí lidi, co mají internety, tak říkali, že tento závěr viděli, že to má velkou hodnotu. A to je právě tady tento závěr, jestli jste to náhodou někdy viděl, to má, máňu, mi nebudeme mět dům, ano, ano. To je tady to, u to fotce právě ten můj dům, jak to padá. Samozřejmě, křidlice je fuč, okna jsou fuč. <laughs> A vzadu stavení, co máme přístavky, tak dále, to je taky fuč, zahrada je taky fuč, ta je úplně splanírovaná, navíc je tam nafoukané hromadu těch plechů z toho a to tam pracují hasiči, tam vzadu jsou hasiči, žežou stromy, ty plechy dávají to na hromady a tato velká práce, to všechno budou odvážet zase tam zadem. Tady bylo hromadu hasičů, šikovní, z Čech, ostrov, Karlovarský kraj a i toho materiálu. Tady je všude hodně zajištění od občan. Tady na Sokolovni je středisko informační, tam veškeré stravy, všecko pomůcky, drogériu, vody se rozváží, všechno se rozváží a pořád chodí, potřebujete něco a hned se chodí pracovat. Opravdu kloboku doru, tady bylo hodně lidí a udělalo se hodně práce, sice hodně práce ještě pořád je, ale už se udělalo hodně práce. Nejdůležitější je prostě mě střechu, pořádko. Ostatní se už udělá, ale nejdůležitější je střechat. Naštěstí, naštěstí, při tom všem jsem dopadla dobře, protože na druhý den chodil statik, samozřejmě zjišťoval, jak jsou domy, a říká, No, máte taky škodu, ale jak procházíme jiné domy, tak vám můžu říct, měla jste štěstí, protože na ten dům vám žlutou pásku dávat nebudeme. To znamená, že žlutá páska je barák k demolici. Takže jsou lidi třeba tam na ten druhém konci. Toto je stoletý dům, starý stoletý dům. A to jsou novější a to je na demolici. Prostě záleží, jak toto to tornádo vzal, takže tam by to k demolici. Stojí tak i ve vnitřku, já tam můžu spát, já tam mám jako všechno horší lidi, kteří nemají žádné osobní věci. Spíjí někde v hotelu nebo v nějakých ubytovnách, takže to je horší. Takže já jsem vlastně na to všechno, že to v neštěstí dopadla dobře.
0: Já se jmenuji Vzdeněk Špidla, bude mi srpnu 38 roku. Jsem ženatý, mám 6,5 letou dceru, Sofii Týnu. Jsem procesní inženýr, pracuji v jedné mikulovské firmě, která vyrábí kabelové svazky pro automotiv. Bydlíme tady v Hruškách na ulici na Zahájce zhruba 3,5 roku zpátky jsme se sem přestěhovali z Břeclavy, která je kousek tady od Hrušek. Novou jsme řešili nějakých pět let. Na podzim minulého roku jsme ji konečně dostavili do takové fáze, kdy bylo všechno hotové. A teď vlastně začínáme od začátku. My jsme byli tady na domě v Ruškách, bylo měli kolem půl osmé, co to celé propuklo. My jsme vůbec netušili, že se blíží něco takového. Tou dobou dcera s manželkou ještě byli tady na zahradě. A začaly padat takové malé kroupy, tak jsem na holky zavolala, douraččí se schovat domů. Sotva jsme zavřeli vlastně balkonové okno, tak z ničeho nic všechno nábytek na zahradě šel směrem, jako by byl na provázku. A tou už se na holky zařval, ať se utíkáme schovat do koupelny. A sotva jsme byli do koupelny, maželka držela dveře, tak na doma se bylo tornádo. Minimálně teda z Bukově všechno začalo hřínčit, jak by vám projížel nad domem vlak. Nárazy do domů, příštění skla, strašný vítr z odpadů zmizla voda, začala se kanalizace, vůbec jsme nevěděli, co se děje. Strach. Ono se nebyl moc ani čas nějak bát. Samozřejmě měl jsem strach od dceru. Neměli jsme vůbec tušení, co se děje venku. Byl to takový zvláštní pocit. Možná tady vznikl nějaký potlak, vákům, strašně všechno bylo slyšet, strašně bylo všechno intenzivní, a ty pocity dojmy. Měli jsme pocit, že to trvá možná 50 minut, v tom reálu to mohlo trvat možná 15 teřin. Něco intuitivního to bylo. Něco mě prostě řeklo a tě okamžitě dostanou do prostředka baráku, kde máme koupelnu bez okén. Naštěstí se nic nestalo na protikoupení máme hned okno, ale nic s tím neproletilo, takže se nám nic nestalo, že by proletěl nějaký trám, který tady zrovna skončil před tím oknem v záhonku. Naštěstí to dopadlo dobře pro nás. My jsme se z té koupelny dostali možná hned, jak ustalo to první bouchání a všechno, tak nás to prostě samozřejmě zajímalo, co se stalo v tom domě. Možná to bylo do minuty, nicméně nešli otevřít dveře. Jednak jsme se snažili dostat do ložnice, tam spal hned strop, kartonový. A dostat se do obýváku, tak to nešlo, protože byl strašný průván, pořád to táhlo. Tak do dvou minut se nám podařilo teda dostat do toho obýváku. Tam samozřejmě všechno bylo rozmlácené, rozbité, vyběhl jsem ven a už jsem viděl jenom tu skázu kolem sebe. Já jsem volal Netka Tátovi, ať dojede pro Ceru, že tady bylo tornádo, a okamžitě do bezpečí, protože tady pršelo, samozřejmě chudák malá. Byl to strašný zmatek. Byli jsme sami v šoku s manželkou, naštěstí. A potom jsme se řídali papuče, aby nachodila po těch střepech. Ani jsme si to neuvědomovali. Oblékli jsme ji, tačka, do 10-15 do minut, takže z Břeclavy, naložili ji do auta. Potom šla nějaká druhá vlna, zase sebou další. Tak to jsme měli trošku bavit, nebo já jsem mluvil, jestli jsme neposlal do nějakého dalšího tornáda. Naštěstí to všechno potom dobře dopadlo a cera skončila bezpečí a my jsme tady zůstali s manželkou, abychom zachránili nejdůležitější věci, zbalili jsme si kufry a setnilo se a opustili jsme dům. Mimo těch psychických, protože včera zrovna byly nějaké bouřky, tak nervózně jsme to sledovali. Cera samozřejmě se bojí, ptá se. Taky ty materiální škody. Auta na odpis, zničené. Dům naštěstí nám stojí, není potřeba ho zbořit, tak jako třeba tady u souseda se stalo hnedka. Ty škody jsou takové, že zničená komplet střecha, krovy můžou zůstat, okna se musí komplet vymít, podlahy, stropy, kuchyň, nábytky, všechno je protečené vodou, takže v podstatě zůstává hrubá stavba a začínáme znovu budovat. Nemůžeme tady bydlet, je to neobyvatelný dům, šla tady tři dny elektřina, teď už tady elektřina jede, Voda teče taky, ale nedá se tady bydlet vůbec. Ten dům byl v podstatě vyplavený, ne přivalovou vlnou, ale jak byly rozbité okna, tak to tornádo bralo bláto, špínu, trávu. V obyváku je to vidět a v technické místnosti. Obyvatelné to tady není. Určitě by to bylo dobré pro psychické zdraví dcery, aby jsme tady byli dál. Mimo jiné ještě tady nebyla, a nechceme jí sem ani vodit, aby viděla svůj pokoj v tomto stavu, v jakém je. My teď bydlíme u švagra, který nám poskytl nouzové bydlení. Jsme za to neskutečně rádi v v části Chorvatská. Takže máme naštěstí, kde bydlet a nemusíme bydlet někde v kasárnách nebo v tělocvičně, jako někteří ostatní. Už se všichni vlastně sousedi tak nějak rozprchli po příbuzných, nicméně byli tady lidi, kterých jsme věděli, že museli dočasně třeba na dva, na tři dny někam do kasáren, dobývali kasáren v nějaké nouzové byty, aby to tam přečkali ty dva, tři dny, než se vůbec rozkoukají po tom šoku, co se stalo. Dostalo se nám v podstatě hnedka pomoci od všech dobrovolníků, kteří sem začali proudit hnedka v pátek, hnedka po té bouři. Ta pomoc je skutečně ohromná v tom slova smyslu, že když se vám tady na té stavbě objeví najednou 15 lidí, tak ti lidi vás posouvají ne v dnech, ale v týdnech kupředu, Věc, kterou já bych třeba dělal s tkánem, s tátou, se švagrem, s a možná týden, tak byla hotová za čtyři hodiny. Takže ta pomoc dobrovolníků, kteří tady jsou, je skutečně potřebná, ohromná. Jsme za ní moc vděční a určitě na to potom budeme spojnat do konce života. A pokud uvidím někde, že se stane takové neštěstí, tak určitě potom hned půjdu taky, protože... Bez té pomoci vůbec by ten dům teďka v tom nultém bodu nebyl. Přijeli všichni, i ti, co nám pomáhali stavit dům, střechaři v podstatě dojeli hnedka na druhý den. Zakry střechu velmi ochotně se znojma, dobrovolníci. Objevil se tady pán, si potřebuju lidi. A najednou, se by bylo 20 lidí v domě, neskutečně nám pomohli během jednoho dnu. To, co bychom dělali skutečně třeba měsíc, dva. My jsme si zažádali o tu nouzovou pomoc od státu, zažádali jsme si teda bankovním převodem, nicméně to ještě nám nepřišlo. Takže co se týče financí, poslali nám teďka pojištěné nějaké zálohy a podobně, jako operaci s bankou, protože na dům máme hypotéku. Pojišťovna se k tomu samozřejmě staví střícně, poslali jsem likvidátora, netka v sobotu tady byl, jak na dům, tak i na auta, máme to všechno už nějakým způsobem ohledané, nicméně čekáme na vyčíslení, takže ještě nevíme, jaká bude ta bilance. My jsme hlavně teď nejvíc potřebovali tu pomoc dobrovolníků, kteří se tady objevili a pomáhají nám ten dům dát do toho stavu, kdy potom, když nastoupí znovu řemeslníci, tak nebudou mít práci už s tím rozebíráním, nebudou tady trávit čas zbytečně a oprava toho domu může být velmi rychlá. Ta fyzická pomoc, ty ruce a samozřejmě finanční dary taky velmi oceňujeme, strašně jsme za to rádi a moc za to děkujeme ale ty lidi ti jsou potřeba tady nejvíc. Není to jenom na prácech o domu, ale je to, i to okolí, které se musí vyčistit, zabezpečit. Je tady třeba kanalizace odkrytá, tak to je potřeba potom taky nějaký kryt na to dát. Takže skutečně to je práce. Myslím si, že je tady minimálně ještě na několik měsíců. Já jsem potom tom tornáru první tři, čtyři noci měl problém spát. Já obecně působím jako klidný člověk, ale možná jsem trošku emocionálněji založený. Každým to otřáslo. Byť vypadáme, tady všichni chlapí, že jsme v pohodě, vtipkujeme, smějeme se, černý humor, tak není tomu tak. Máme strach o svou budoucnost, nevíme, co bude, nevíme, jak dopadneme, protože máme hypotéky. Musíme se vrátit příští týden do zaměstnání. Zaměstnávatele nám taky pomohli, že nám dali placené volno navíc. Nicméně. Příští týden začíná potom už zase ta realita, Když se musíme vrátit do práce, vydělávat peníze a do toho opravovat dům a nějakým způsobem financovat tyto náhradní bydlení. Plán je takový, že do Vánoc chceme být zpátky, tak věřím, že se nám to podaří. A tomu přizpůsobujeme. Víceméně je celý denní rytmus. Dcera je teď u babiček uznámých a podobně, jak se dá. Manželka zařizuje papírování a já se věnuju té fyzické práci, tedy dobrovolníci, co mi pomáhají nějakým způsobem. Na vždycky říct, co bych potřeboval udělat, kde potřebuji pomoct, jakým způsobem to udělat, aby jsme té stavbě víc neublížili s ohledem na ty budoucí opravné práce. Samozřejmě ty auta, to se všechno zkrájí, koupí se nové, nebudou to takové auta, jaké to byly teď. Hlavně, jak to má čtyři kola a můžeme se dostat do práce, do školy, nějakým způsobem zase fungovat, protože i to nás docela omezuje teďka. Ty tři dny, čtyři dny museli jsme být odkázaní na ostatní. Samozřejmě člověk, jak je zvyklý, žít nezávisle, postará se o sebe. Musel jsem samozřejmě zlomit tu hrdost a říct si o tu pomoc. Já jsem vlastně ještě v pátek tu pomoc odmítal vnitřně, protože jsem viděl, že jsou na tom lidi ostatní hůř, ale potom mi došlo, že když tu pomocnou ruku nepřijmu, tak já chápu, že všichni se musí vrátit k svým životům, že nejde tady pomáhat do nekonečna a že ji musím taky využít. Že prostě musím to překousnout a tu pomoc přijmout. Teď samozřejmě přijímám. A věřím, že to se mě dělalo lepšího člověka, protože když budu mluvit otevřeně, v životě by mě nenápadlo, že by viděl někde v Čechách, nějakou kalamitu seno do auta, je tam. Teď bych to určitě bez váhání udělal a jel tam pomoct taky, tak jak dali nám pomoct. Nejvíc, co se mě vadí, že jsme u toho byli. Byli jsme zrovna na večeři ten večer a jsem si fotil dceru, mezi fotkou dcery a následkama tornada je 58 minut. Mezi tou fotkou je štěstí, spokojenost, obdiv. Máte všechno, nic vám nechybí, a najednou máte za 58 minut fotku, kde máte rozbitý dům komplet, včetně všeho. A bojovali jste o život.
5: Já jsem Richard Homola z Hustopečí Ubrná. Moje normální práce, než jsem začal běhat sem, byla nějaká realitní činnost a drobná developerská. Zabývám se výstavbou menších rodinných domů, menších bytových domů, takže znám potřeby lidí ohledně bydlení. Možná kvůli tomu se mě tady ta situace dotkla a vyrazil jsem na místo hned, jak to šlo pomoc s bydlením. Je mě 37 let. Tvrteční bouře mě zastihla na cestě do Mikulova, kdy začaly padat obrovské kroupy. Všichni nám říkali, nevyrážejte, protože se něco že ne, My jsme tam z nějakých pracovních důvodů museli jet a vzal jsem sebou i svého šestiletého syna a manželku. Dopadlo to tak, že jsme 20 minut strávili v dolních vystonících pod stromem a sami jsme se chvilkama báli, jestli na nás nespadne elektrické vedení. Když jsme přijeli do toho Mikulova, tak jsme směrem na Valtice uviděli ve vzduchu něco, co vypadalo jako vzdušný vír A ještě říkám malému vojtíšku, podívej se, tady je tornádo to a hrozně jsme se tomu smáli a vůbec jsme nevěděli, že by to opravdu mohlo být ono a podle všeho to šlo od Váltista, takže to zřejmě byl ten malý ocásek, z kterého se pak zrodila tady ta katastrofa. Já jsem byl do Mikulova. My tam spravujeme nějaké apartmány, takže my jsme lítali a uklízeli, aby mohli přijet další hosté a neměli jsme vůbec často sledovat. Manželce začal zvonit telefon, to byl její kolega z co nám mu to zvedla. A on tam byl nějaký strašný křík. A on pořád jenom volal, že jste, jste v pořádku, jste v pořádku a manželka se hoptala, co se děje, co se děje a zase se to položilo, takhle to bylo několikrát. Pak jí teda volal asi po čtvrté, zase to zvedla, už konečně byl na lince, že se mu to vytáčelo omilem v kapse, že stojí v Lužicích a půlka obce zmizela. Takže my jsme zapli v tom apartmanu televizi a už tak nějak jsme začali tušit, co se děje, ale to v finále jsme zjistili až doma, až jsme přijeli. Poté, co jsme dojeli někdy kolem desáté, jsem dal první příspěvek na svůj osobní profil, proč těch profilů z na Facebooku více. Z toho jsem to potom nazdělal na profil, kde už těch lidí je kolem tisíců. Napsal jsem tam jenom spontánně, že ráno jdu pomoct, kdo se ke mně přidá, že mám 4 volná místa v autě. Tím to začalo. My, než jsme přijeli na místo, tak to chvilinku trvalo, protože my jsme se zprvu začali věnovat spíš takové té hmotné nouzi. Komunikoval jsem se starostkou z Hustopečí a s různýma lidmi, kdo je ochoten se k nám přidat. Tam ta vůle vůbec nebyla, protože oni ten pokyn od pana Hejtmana měli, že tam se jezdit nesmí, takže oni nám oficiálně jakoby nemohli říct někam jít. Na rovinu nám to spíš jakoby přímo zakázala, že nemáme vůbec nic dělat, že se budeme zbytečně motat. Ale to mě o to víc nakoplo, že to je potřeba. Takže my jsme začali s takovou tou materiální sbírkou. Zjišťovali jsme, kde to od nás vezmou, zjistili jsme, že v obci Bořetice tam pan starosta přes ty příkazy, že se nesmí, tak byl v první linii a makal. Takže jsme se dali dohromady s bořetíákama a s těma jsme tu první várku plný nákladák, plný kontejner plus tři dodávky doručovali, včetně té bořetícké sbírky někdy v poledne, v pátek. Takže to jsme poprvé vyjeli do Moravské Nové Vsi. Byla to katastrofa, tak to se každýmu dostřepe brada, když to vidí. My jsme byli možná jední z těch prvních, kdo začali takhle ve velkým navážet. Měli jsme tu výhodu, že v těch bořeticích jsou dobrovolní hasiči, kteří narvali také mimo ty naše auta plnou dodávku a zůstali jsme stát kousek za průšánkama v koloně. To vypadalo beznadějně, že tam možná dojedeme někdy na večer, ale dobrovolní hasiči, kteří stáli všichni před náma a za náma, zapli majáky, udělali nám koridor a pomohli nám protáhnout se celou tou kolonou přes policejní kontrolu. Všichni nás rádi viděli, bylo to úplná změna proti tomu, co nám avizovalo. Město a všichni ostatní, že ta pomoc není potřeba, protože ty lidi byli dojetí a ti to nám ten koridor zabezpečil, že jsme projeli až k obecnímu úřadu a následně to byla nějaká, tuším, nějaké sportovní zařízení, kde jsme ten materiál vykládali. Zprvu se jednalo o takové to, čeho potom ve finále opravdu bylo hodně, ale bylo to na místě, protože byla to voda, byly to nějaké ty úklidové prostředky. Já jsem hned ráno avizoval, že potřebujeme lopaty a kible a věci na úklid, aby jsme tam opravdu nevozili paštiky a plínky ve chvíli, kdy to ty lidi prostě neřeší a řeší nějakou záchranu svého bydlení a sebe samých. Dobrovolníci a podnikatelé z Hustopečí se okamžitě začali nabízet, že taxi služba zapůjčí dispečing. Další kamarád, co má taxi službu velká auta, má do toho kontejnerovou dopravu. Začali se na mě obracet desítky lidí z bagrama, takže já jsem kontaktoval pana Nováka, co je krizařem v Hustopečích. Jemu jsem následně zaslal ten seznam, nicméně dodnes se neozvali, že by něco potřebovali, přitom venku už je všechno odklizené, takže ta pomoc by byla bezbytečná, kdybychom fakt nejeli na vlastní pěst. Dostali jsme velikou bednu plnou nabitých powerbank s náhradníma káblíkama, aby si ti Mohli nabíjet. Takže toto byla ta první pomoc materiální. Samozřejmě, když jsme viděli tu pohromu, tak jsme okamžitě přehodnotili, že tuto sbírku musí začít dělat děvčata, která se mnou od toho sametného rána se do toho navezla, a my jsme vyrazili pomáhat do terénu. I fyzicky, vidíte, že nejsem úplně v košili a v karvatě, tak je běžně chodím. Dobrovolnická pomoc zprvu organizovaná určitě nebyla vůbec. To byl ten kámen úrazu, když jsem to viděl. Byl jsem na takových váhách, jestli mám jak ty lidi sem zvát nebo ne, protože když jsem vyfotil pár fotek ze střechy a dal je na Facebook, nasdílal na ty své skupiny, kde se začalo přidávat strašně moc stovky lidí každou hodinu, tak co jsem se díval na ty organické dosahy, tak byly třeba 300 tisíc lidí, že ten příspěvek vidí. Tisíce lidí to sdílelo a já jsem se trošku obával, že v tom bude zmatek. Nicméně všude bylo uvedeno moje jméno, všude bylo uvedeno moje číslo. To číslo pod mým jménem je vždycky dohledatelné všude na internetu, v Google v seznamu. Takže ty lidi mě opravdu telefonovali. Já jsem potom nevěděl, jestli mám dřív držet lopatu nebo telefon, ale ty telefony jsem jim bral, přehodnotil jsem to jako prioritu, abych pomohl aspoň v tom, když ta koordinace úplně, ale úplně tady chyběla ze začátku, na to nikdo nebyl tady zvyklý a připravený. Tak jsem se snažil těm lidem aspoň vysvětlovat, kde mají nechat auta, kde se mají všichni sejít, aby nejezdili v autě po jednou podovou, aby zastavili na kraji obce a nějakým způsobem jsem se jim snažil vysvětlovat, kudy mají jít, jak mají jít, jsem je na nebezpečí, které tady mohou nastat. Vždycky jsem jim řekl, kde já jsem, v kterém místě obce, kde pomáhá. Máme v čísle domů, když bude cokoliv potřeba, ať přijdou za mnou. Takže průběžně, jak ti vždycky pomoc dokončili, volali mě, jestli pro ně mám další práci, kam mají jít dál. To přejdete do nějakého takového nouzového režimu, takže řešit, jestli je pro vás něco zátěž nebo ne, to asi nedokážu takhle vyhodnotit. Samozřejmě večer to vždycky přišlo, ty emoce a ta fyzická únava, tak v kapse je silo od čtvrtka a každý den bez něj to nejde, takže samozřejmě i nějaká ta fyzická únava tam je, ale v porovnání s tím, co zažívají ty lidi, je úplně ubohé to teď zmiňovat. Těch v prvních chvílích pomáhání na místě bezpečné určitě nebylo. Nicméně to si nikdo nedokázal připustit a tu pomoc prostě udělal. Pak už záleží jenom tam, jak jsou lidi nastavení. Potkali jsme spoustu lidí, kteří došlo pomáhat v sandálách, v pantoflích a i když jsme je neznali, tak jsme jim na rovinu řekli, ať jdou pryč prostě, že tam budou navíc a akorát budou komplikovat život záchranářům, kterým budou tahat hřebíky z paty. Ale... Ta situace bezpečná nebyla, nebyla, protože dobrovolníci hromadně vběhávali do domů, kde byly statické trhny, byly uvolněné stropy, ty sádrokartonové několika setkilové podhledy se uvolňovaly, padaly, bylo hodně škrabanců, co já jsem viděl od kovových profilů na sádrokartony. Ta situace je taková, že dnes už ne, ale v těch předchozích dnech byli hasiči a dobrovolníci na střechách, montovali krovy, ty se různě uvolňovali, mohli padat dolů a tady se neřešilo, že jestli jdete a je nad pět dělníků nebo ne, takže ty zranění, co já jsem viděl, byly většinou jakoby hlava a nějaké ty škrábnutí. Viděl jsem sanitka k sousedinům, jela kolem nás, viděl jsem tam vojáka, kterému ošetřovali ruku. Někteří z nás přímo z ústopečí utrpěli nějaké drobné škrábance, ale nic, s čím bychom museli občevovat zdravotníky, vždycky se to ošetřilo na místě. Ta situace mě ukázala, že svět je v pořádku, aspoň po té stránce, protože lidi, kteří se mě ozvali, do nich bych to v životě neřekl, byli to lidi třeba manuálně. Dá se říct až neschopní, a když jsem je viděl tady, tak úplně zapomněli na to, že vlastně pracovat rukama neumějí a odvádí úžasnou práci. Přístup těch lidí, kteří byli postižní, těžko říct. V některých trošičku možná bylo ze začátku jejich ego, které samozřejmě muselo jít stranou a tu pomoc museli přijmout a hodnotit to, co se v nich odehrává. To já nedokážu, to nevím. Stejně jako vůbec nevím, co se odehrává v těch lidech, co pomáhají, ale myslím, že cítíme všichni něco velice podobného, proto jsme tady. Já si myslím, že to je hlavně povinnost. No podnikám, takže ono není úplně jednoduché, jako vzít si volno. Takže já do toho se snažím nějakým způsobem řešit i ty své pracovní věci, aby se podnikání úplně nezastavilo. Ale samozřejmě nějaký dopad to mít bude, ale to je asi v tuto chvíli úplně to nepodstatné a vedlejší.
1: Jmenuji se Teresa Kráčmarová, je mi 23 let studuji v Brně a působila jsem do konce června jako externista v e-rozhlasu. Já jsem v ten moment, kdy tornádo bylo, tak jsem byla doma a sledovala jsem z okna bouřku v Brně. Měla jsem zrovna noční pohotovost právě v e-rozhlasu, takže jsem do rána, do 6 celou tu situaci monitorovala a sledovala, co se děje a jak třeba vypadá nějaká první pomoc na místě a podobně. Já jsem si tak nějak říkala, že bych tam chtěla v podstatě ten moment, kdy jsem viděla, co se děje, protože to mám poměrně kousek z Brna, takže jsem spíš čekala na nějaké pokyny, kdy bude nějaká informace o tom, co se přesně stalo, kdy vůbec můžou přijet třeba dobrovolníci a podobně. Takže jsem se asi tak do hodiny, do dvou přidala do takové facebookové skupiny, kde se už nějaká pomoc koordinovala. Následně jsem čekala teda na nějaké pokyny nebo na nějakou koordinaci, A nakonec to dopadlo tak, že přímo Masaryková univerzita se rozhodla, že vypraví dobrovolníky a tak jsme se jenom přihlásili přes takový formulář, tam jsme zaškrtli, kdy máme čas a pak se nám vlastně postupně začali ozývat s tím, že třeba jedno auto pojede v neděli a jestli máme čas, tak můžeme jet. Poprvé jsem do Lužic vyrazila v neděli a už po cestě jsme viděli, že všechny ty domy jsou nějakým způsobem pobořené nebo nemají střechy. Zároveň už dost domů v tu dobu mělo na střechách plachty a vypadalo to tam trošku jak po apokalypse, když to tak popíšu. Přijeli jsme do Lužic a všude byli policisté, takže jsme se prvně museli vůbec prokázat, že tam máme nějaký kontakt, že tam nejedeme jen tak naslepo, protože v tu neděli tam bylo poměrně dost lidí. Takže tam už nechtěli moc pouštět další dobrovolníky, kteří třeba nebyli registrovaní. A po té kontrole jsme zaparkovali a už jsme se vydali přímo do středu té vesničky. Když jsme přicházeli do Lužic, tak jsem všude už viděla rozbitá auta, ty byly hned u cesty. Potom, když jsme přišli opravdu do té vesnice, tak všude bylo hrozně lidí. To mě, to mě jako první asi zaujalo, že se to opravdu hemželo řemeslníky, policisty, hasiči, dobrovolníky a ten pohled na ty domy byl teda docela skličující, protože člověk poprvé na vlastní oči viděl to, co dozeď viděl jenom na internetu nebo v televizi. Bylo tam spoustu domů, které neměly střechu. Na ulicích byla suť, byly tam různé věci, které byly vynešené z těch domů. A celkově to na mě působilo opravdu takovým velmi děsivým dojmem, že si člověk vůbec neuvědomí, že to reálně může vypadat až takhle hrozně. V tu neděli mě přijde, že jak byl víkend, tak tam přijelo spoustu lidí, protože zkrátka nemuseli do práce a měli tím pádem volno. A my jsme přišli za koordinátorem, na kterého jsme dostali telefonní číslo a ten nám řekl, že už víceméně teď je tam lidí dost, ale ať se poptáme po domech a že se určitě něco najde takže jsme procházeli vesnicí a našli jsme takového pána, ke kterému zrovna přijel jeho synovec a ten nám říkal, že by pomoc uvítal, takže jsme vlastně na vlastní pěst nakonec si tu práci našli a tam jsme mu tedy pomáhali vyklízet chodbu, která byla celá zasypaná sutí a cihlami a střešní krytinou a zároveň jsme vlastně u něj i přebírali třeba cihly, protože ještě chce využít a některé z nich nebyly zničené, takže jsme spolu s dalšími dobrovolníky ty cihly přebírali. Lopatou jsme nabírali stuť a podobně. První den tu neděli, ale to je opravdu tím, že byl víkend, tak to tam bylo náročnější, Jsem na nějakou koordinaci i z toho pohledu, že to byla nová situace a asi ještě nikdo neměl úplně zkušenost s tím, co přesně dělat a jak to skoordinovat, A nevíc to přijelo fakt hodně lidí. V ten moment mi přišlo, že ta koordinace vypadá tím stylem, choďte od domu k domu a zkuste najít, kdo by mohl potřebovat vaši pomoc. Což je ale asi pochopitelný v momentu, kdy těch lidí je tam opravdu dost, tak nelze mít přehled o tom, co se děje v celé vesnici. V pondělí těch lidí už bylo mnohem méně, protože skončil víkend. A tam už nebyl takový problém najít si práci a hlavně i koordinátoři na místě přesně věděli, kam nás poslat. Dávali instrukce, když jsme jim řekli, že třeba jsme museli opustit ten hostinec, tak jsme okamžitě dostali náhradní lokaci. A potom jsem byla ještě teď v úterý, to jsem byla v Moravské Nové Vsi a tam už jsme ráno okamžitě dostali informaci, že dneska budeme pomáhat v místní klubovně a že tam budeme hlídat děti těm, kteří buď to potřebí pomáhat, nebo kteří jsou nějak za neprázdnění kvůli tomu tornádu. Takže jsme už od rána věděli, co budeme přesně dělat. To mi zatím přišlo na tu organizaci asi jako nejlepší den. A je vidět, že se to tam postupně zlepšuje. Nám tam a hodně lidí říkalo, že doufají, že to nadšení lidí vydrží. Teď je sice potřebují, ale potřebují taky hlavně ty pokrývače a lidi, co mají bagry a podobně ale že ty dobrovolníky nebo další řemeslníky budou potřebovat i za týden, i za měsíc, možná za dva měsíce, a že se třeba i trošku obávají toho, hlavně ti místní, že už o tu situaci obecně opadne nějaký zájem a že se stane, že už tam ti dobrovolníci tolik nepřijedou. Takže z tohoto pohledu, tak asi té práce tam bude pořád dost. Nebude to o odkvízení cihel, ale možná to bude o tom, že třeba někdo může pomoct vymalovat nějakou místnost nebo nastěhovat věci, ale té práce tam asi bude pořád dost, i kdyby třeba někdo pomohl se stavěním plotů nebo takovéhle práce. Já jsem si obecně z celého místa odvážela takový zvláštní pocit, protože já jsem paradoxně vnímala nějakou spíš naději. Měla jsem z toho pozitivní pocity, protože když tam člověk je, tak opravdu vidí to nasazení a nějakou tu solidaritu. I ty místní momentálně, a já chápu, že je to i nějaký způsob, jak se s tím vyrovnat, tak spíš působí takovým dojmem, že jsou odhodlaní do té práce. Úplně se asi nepřipouštějí teď, co se vlastně stalo ale celé to místo na mě vlastně působilo, jakože je tam obrovská solidarita a chuť si vzájemně pomáhat. Já jsem se bavila většinou s lidmi, takže jsem jim s něčím pomáhala a prohodili jsme pár slov. Co mě třeba zamrzelo, byla jedna rodina u Vlužicích, u té jsme byli v pondělí a oni říkali, že to vlastně odnesli úplně všichni, protože ta rodina má příbuzné nejenom v lužicích, ale má příbuzné i v Hruškách, myslím, že v Moravské Nové vsi Ti všichni, celá ta rodina má teďka s tím takové potíže. Zároveň, ale paradoxně, ta dcera majitelky domu v Lužicích říkala, že jim to naštěstí vzalo jenom střechu, A to mně přišlo, že věta, kterou tam taky slyším docela často, když lidé řeknou, no my jsme měli štěstí, nám to vzalo jenom střechu, Což může působit jako strašně zvláštně, protože je to pořád střecha, ale v tom kontextu toho, co se stalo, je to vlastně taková malá výhra. Je vlastně strašně zajímavý, jak ti lidé jsou silní a jak si dokáží vzájemně pomáhat. Pravdou jsme přijeli k třeba k té paní, to je třeba 80-letá seniorka, a ten jejich dům bude muset být zbourán. A přijala jim opravdu celá rodina pomoc, přestože mají i ty další poničené domy v jiných obcích a společně vynášeli věci nebo se tam rovnalo na zahradě dřevo, uklízelo se a tak podobně. Obecně si myslím, že dobrovolnictví nejenom při této události je strašně důležité v tom, že si asi tak trošku všichni připomenou, že jsme všichni stejní lidé a že je prostě potřeba si pomoct, jakmile se něco stane. A pro mě osobně já jsem to vnímala trošku jako takovou, nevím jestli povinnost, že jsem věděla, že budu mít pární volno a že bych stejně asi nedělala nic, co by mělo takovou hodnotu jako to, když tam pojedu. To byla moje motivace, plnit i nějakou svoji vnitřní povinnost, protože jsem si říkala, že kdyby se tohle stalo u nás, tak bych byla taky ráda, když by nám někdo pomohl, když by pomohl někdo naší rodině v případě, že by jsme si vyměnili role.
2: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Do přípravy dnešního dílu se kromě týmu Vinohradské 12 připojili i kolegové reportéři, kteří působí přímo v postižených obcích. Děkujeme Vlasti Gajdušíkové, Martinu Baluchovi a Jakubovi Troníčkovi a děkujeme samozřejmě našim respondentům, kteří se podělili o své příběhy. Pokud byste se chtěli i vy, kdo posloucháte, zapojit do pomoci, také Nadační fond Českého rozhlasu společně s radiožurnálem připravili charitativní projekt na pomoc lidem v oblastech zasažených tornádem. Jmenuje se Pomáhejte s námi na Moravě a kromě finanční sbírky je jeho součástí i web, který páruje potřebné a dárce, tak aby k postiženým doputovala pomoc, kterou opravdu potřebují. Všechny informace najdete na stránce s a nebo na v rodajském serveru i CZ. Děkujeme, že pomáháte. To byla Lenka Kabrelová.
0: Těšíme se zítra.